0: Bonjour
1: à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Aventure Auto en compagnie de Mathieu, Julien, euh, Matisse et un nouvel invité aujourd'hui euh, qui s'appelle Jean qui va nous raconter un peu l'histoire euh, de l'automobile et de, en particulier celle qu'il possède une Rover et une Renault 6 Je vais te laisser commencer du coup euh, Jean pour euh, nous expliquer un peu tout ça
0: ben, eh bien oui, euh, j'ai la chance de posséder deux voitures anciennes, c'est parce que moi également je suis un ancien et cette voiture Rover que je possède date de 1948 et je la connais depuis toujours et voilà je l'ai conservée dans le meilleur état possible et disons ces 30 dernières années elle ne sert plus que pour des, des sorties occasionnelles étant en très bon état elle sert uniquement pour des mariages des événements ou des choses pareilles euh, étant donné que je suis belge je l'ai conservée à Bruxelles et voilà, Rover, c'est un constructeur anglais de, de voitures qui est connu euh, depuis les années 30 pour des voitures de moyenne gamme, euh, mais de qualité. Et comment dirais-je, c'est un constructeur qui était euh, connu d'abord pour des vélos, comme beaucoup de, de constructeurs de, de voitures, même actuels. Ils ont construit d'abord des vélos, euh, des motos, et puis euh, vers 1910, euh, des voitures. Euh, donc moi, j'ai un modèle 1948, et qui est euh, le dernier ayant des caractéristiques de voitures anciennes. Est-ce est... que...
1: Est que tu peux aussi nous préciser un petit peu comment euh, l'histoire derrière, euh, pour les acheter, ces voitures, euh, qu'est-ce qui a été ben... l'élément déclencheur
0: voilà, c'est parce que c'est des voitures qui appartenaient à, à, à des connaissances, des relations de, de la famille. En ce qui concerne la Rover, elle a été achetée neuve par... Euh, une connaissance de mon père et toute ma vie j'ai vu cette voiture circuler et quand euh, j'ai eu une vingtaine d'années le premier propriétaire ayant euh, un âge déjà avancé a proposé à mon père de la racheter étant donné qu'il savait que j'y portais beaucoup d'intérêt et voilà, c'est comme ça que je suis devenu le propriétaire de cette voiture. Et pour la Renault 6 Pour la Renault 6, l'histoire est à peu près similaire. Euh, nous allions en famille, en vacances, en, dans le Tarn, en France. Et, euh, comment dirais-je, ces gens euh, ont toujours eu euh, ce genre de voiture euh, d'abord une première Renault 6 puis le dernier modèle et quand ils ont acheté cette, ce dernier modèle je leur ai dit que si jamais ils voulaient la revendre j'étais amateur et c'est ce qui s'est passé malheureusement le monsieur est décédé, puis la dame a encore un peu roulé, et puis un jour cette dame m'a dit, ah voilà Jean, je voudrais vendre la voiture, c'est autant, si tu es d'accord, c'est pour toi, et c'est comme ça que j'en suis le deuxième propriétaire. C'est donc une Renault 6 de 1978, et qui est toujours en très bon état de circulation.
1: D'accord. Et est-ce que tu pourrais aussi nous préciser ou quoi, ou nous donner des petites informations, des petites anecdotes, par exemple sur la Rover qui, je crois, a participé à un musée de l'automobile
0: Oui. Euh, au début du musée de l'automobile à Bruxelles, euh, ils avaient trop peu de voitures euh, par rapport à la surface et ils m'ont demandé si je pouvais prêter avec d'autres membres de clubs de voitures anciennes mon véhicule. Et cette voiture est restée là pendant presque deux ans. Mais bon, il, le musée s'est agrandi, le musée a reçu des dons et finalement m'a demandé si je ne pourrais pas la reprendre. Et c'est comme ça qu'elle est de nouveau dans mon garage à Bruxelles.
2: Alors pour qu'on imagine un peu à quoi peut ressembler cette voiture, est-ce que vous pourriez nous la décrire Elle est de quelle couleur
0: C'est une voiture de couleur gris foncé, c'est une petite limousine, imaginez-vous une Rolls-Royce en réduction. Euh, D'accord. Les Rolls-Royce de, de la cour d'Angleterre, eh bien, c'est à peu près la même ligne, mais en nettement plus petit. Okay. Mais c'est également une limousine, parce qu'elle existait en berline et en limousine berline c'est-à-dire quatre glaces sur le côté, euh, la limousine a six glaces, c'est-à-dire trois de chaque côté.
1: Donc
2: elle est un peu plus longue
0: Oui, oui en effet. Ça c'est pour la Rover, oui, voilà. Et, euh,
1: pour, oui, pour la la, Rover, oui. la Ronde 6. Euh, si je ne me trompe pas, c'est une petite euh, citadine, euh, plutôt belge, euh, enfin belge, pardon. Qui, euh, ouais, qui est assez reconnaissable, parce que c'était les, les véhicules types de ces années-là, mais peut-être que tu as d'autres caractéristiques à nous rajouter
0: ben, Un modèle que tout le monde connaît encore, je crois, à l'heure actuelle, parce qu'on en rencontre encore par ici, c'est la Renault 4. Hum. Eh bien, la Renault 6, c'est une Renault 4 allongée, D'accord. et un peu modernisée, euh, je ne sais pas si je m'adresse à des gens qui s'y connaissent un peu en voiture, yeah. mais Renault à l'époque avait euh, lancé la Renault 16, qui était une voiture euh, d'inspiration comme la, la Renault 6, mais la Renault 6 est beaucoup plus petite. C'est également une monovolume.
2: La Renault 16, c'était pas celle qu'on appelait la poire
0: Ah non, 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 non. <coughs> je non. Confonds. Ça, c'est la 14, je crois. Ah que vous voulez dire. En effet, qui était assez euh, ronde. Oui. Hein, ouais, ouais, ouais. D'accord. Euh, J'aime l'histoire de l'automobile en général. Hein. Mon grand-père a eu entre... Euh, 1910 et, et 1950 un garage à Bruxelles mais c'était pas vraiment un garage où on faisait de la mécanique c'était un, un grand entrepôt si vous voulez avec des emplacements où les gens euh, venaient le matin chercher leur voiture et la ramenaient le soir voilà. il faisait pratiquement pas d'intervention sur les voitures, sauf des, des vidanges. Parce qu'à l'époque, euh, l'huile ne, ne tenait pas euh, au minimum 10 000 kilomètres comme maintenant, c'était tous les 1000 kilomètres au maximum qu'il fallait faire une vidange. Et ça, il le faisait. Il était d'ailleurs agent des huiles Renault, quelque chose qui n'existe plus. Avant la guerre, Renault faisait ses propres ses huiles. Propres huiles. Ouais. Okay.
2: Et donc il avait l'habitude de voir tout plein de modèles différents bah, bah, Oui,
0: et c'est comme ça que dans mon son père garage. a vu des, des voitures un peu extraordinaires, moi-même, quand j'étais tout petit. Mmh avant de savoir lire, chance. je savais reconnaître euh, une once légère d'une 203 Peugeot, hein, pour parler des modèles de l'époque, voilà.
2: Et euh, on peut considérer que vos deux voitures sont euh, un peu des voitures de collection et qu'est-ce que c'est d'être collectionneur de voitures
0: Collectionneur de voitures, il y en a de toutes les sortes, mais c'est conserver un certain patrimoine qui, qui représente l'histoire des gens et d'un pays, parce que ça collait vraiment avec, d'une part, l'actualité, la vie euh, euh, des, 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 des gens de l'époque. Hein. C'est historique. J'aime bien l'histoire également, mais tout ça fait partie de l'histoire. Hein.
1: Moi, j'ai une petite question aussi, si c'est possible. C'est euh, juste, euh, avec les voitures que tu as achetées aujourd'hui, est-ce que ça t'a permis de rencontrer de nouvelles personnes ou, euh, d'être en lien avec euh, des gens qui sont vraiment intéressants. Exemple, je, je sais qu'il y avait un collectionneur privé qui avait une collection à Bruxelles qui était très impressionnante mmh. avec des Bugatti T35, Ford T et
0: oui, oui. autres. Et qui est un peu secrète. C'est un ami de, de toujours. Un monsieur qui a, qui a plus de, de 80 ans à l'heure actuelle et qui, comme moi, mais euh, heureusement pour lui, il avait beaucoup plus de moyens à acheter, à l'époque où c'était encore bon marché, des voitures, et il les a restaurées. Il en a, il en a vendu beaucoup. Il en a eu jusqu'à 200 à une certaine époque, mais pour restaurer euh, quelques voitures, il en a gardé une quarantaine, mais qui sont impeccables à l'heure actuelle.
2: Tout à l'heure, vous disiez que vous faisiez partie d'un club... Euh d'automobilistes de, de auto, Oui, justement. oui, de voitures euh, anciennes.
0: De voitures anciennes. Voiture ancienne, euh, ça, euh, ça
2: consiste en quoi quand on est membre d'un tel club
0: ben, C'est euh, d'abord euh, des relations, euh, savoir où acheter des pièces, se rendre des services mutuellement, euh, se, se rencontrer plus ou moins régulièrement, voilà.
2: D'accord, et il y a des rassemblements euh, parfois de oui, près Oui,
0: bien sûr, bien sûr, ça... C'est une chose qui, qui se fait, hein, voilà, et qui okay. est bien agréable.
2: Et est-ce qu'au niveau entretien pour garder une même voiture tant, tant d'années, ça a été compliqué ou non
0: Voilà, euh, c'est peut-être pas simple, mais y, en, en y faisant un peu attention, disons euh, « c'est possible ». Mais bon, euh, il faut d'abord de, de bons locaux secs, euh, sans, euh, comment dirais-je, humidité euh, et essayer de, de faire tourner les voitures quand même de temps en temps quoi, pour qu'il n'y ait pas de blocage, de rouille, etc.
1: Et est-ce que vous avez eu à souvent intervenir sur la voiture, c'est-à-dire euh, apporter euh, des modifications, venir euh, peut-être réparer certaines choses Est-ce que c'est arrivé souvent ou ça a été plutôt...
0: Non, c'est assez réduit. Mais il y a des petites choses parfois. Hein. Quand euh, euh, je, je fais un mariage ou des choses pareilles, euh, une semaine avant, je vérifie si tout fonctionne bien, si les essuie-glaces ne sont pas bloqués, si elles freinent encore, s'il n'y a pas une fuite quelque part, les niveaux, tout ça. Voilà.
1: Et euh, moi, je sais que c'est toujours assez problématique quand on redémarre des voitures ou quoi, est-ce qu'il y a des petites astuces ou quoi que vous avez appris euh, le long de votre vie pour euh, mieux vous occuper de ces voitures
0: Bien sûr, mais ça ne me revient pas comme ça à l'instant. Mais quelque chose qui facilite un peu la tâche des amateurs de, de voitures anciennes, c'est quand elles ont euh, au moins une quarantaine d'années, elles avaient une manivelle. C'est-à-dire que si votre batterie est déchargée, on parvient à la mettre en marche à la main, en tournant la manivelle. <rire> ça paraît un peu curieux, mais voilà, c'est comme ça.
2: Ça en dépannerait peut-être pas mal aujourd'hui encore. Ah oui,
0: oui, mais c'est plus possible, c'est plus prévu. Et
2: euh, jamais vous avez voulu essayer du coup de euh, changer de voiture ou non, vous êtes tout dit que ces deux voitures, c'est vos voitures euh, coup de cœur
0: Mais oui, c'est ces deux voitures que, que je garde et que je garderai sans doute jusqu'au restant de mes jours. quoi, voilà.
1: Moi, j'ai une question à te poser. Quel est le meilleur moment que tu as vécu avec ces voitures Ou en tout cas, celui du, tu, dans lequel tu, tu oh, lequel est as le plus marqué Voilà, c'est ça que je veux dire.
0: Je ne sais pas particulièrement, mais ce qui est toujours agréable, c'est quand on sort une voiture ancienne, ce sont les souris, les, les gens qui se rappellent des tas de souvenirs, euh, voilà... Et les gens qui se penchent euh, sur votre calendrier pour essayer de trouver la marque euh, ou des choses pareilles, surtout avec la Rover qui, euh, qui n'est pas tellement connue. Euh, la Renault 6, là, a, surtout par ici, euh, c'est une voiture qui est encore connue par des gens d'un certain âge. Quoi, hein, voilà.
1: Comment tu connais autant de choses Ça, Et moi, j'ai toujours eu une question c'est de savoir qui t'a le plus appris ou qui t'a le plus emmené dans cette euh, passion
0: Bon, je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est un peu dans la famille. Hein. Déjà, mon grand-père, mon père était amateur d'automobile. Euh, et puis, j'ai eu la chance de pouvoir lire beaucoup de documents. Mon père a une librairie. Donc, tout ce qui paraissait ayant rapport à l'automobile, je l'ai lu depuis 70 ans. Quoi. Voilà.
2: Oui, et donc, euh, vos voitures, vous les avez toujours gardées d'origine, n'apportez aucune modification
0: non. Euh, c'est un peu euh, mon optique, Il vaut mieux garder les voitures dans leur configuration d'origine. Hein. Je sais, certains transforment, euh, changent les moteurs, augmentent les performances, pourquoi pas Mais bon, ce n'est pas mon optique.
1: Ben en tout cas, euh, merci Jean d'avoir participé aujourd'hui à cette Mais émission, ça nous a vraiment amené beaucoup de connaissances et... Euh... Du coup, une histoire sur ces deux voitures. D'accord. Et j'ai une dernière question aussi, juste pour clore. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner les caractéristiques typiques des mécaniques sur ce genre de voiture
0: Ce sont des, euh, des moteurs à combustion interne, comme on disait. Et toutes les... les... Ah non, euh, la Rover, c'est une 6 cylindres. La, la Renault 6 contrairement à son nom c'est une quatre cylindres <rire> voilà euh, la, la, la Renault 75 la P3 de 1948 que je possède euh, est, est assez puissante c'est agréable la, la Renault 6 était plutôt axée sur l'économie euh, un peu plus dans l'optique actuelle de l'automobile voilà D'accord, bah, en tout cas merci encore une fois en et
1: euh, on va passer au petit point news comme à chaque émission pour euh, clore, clore euh, cette émission. Alors euh, on a le Volvo EX90 Excellence donc de 2023, c'est un nouveau SUV qui c est, c est, reprend c est, c est un peu le SC90 pas, ouais. euh, et en fait il se prend pour un peu pour un Range Rover donc euh, c'est... C'est une guerre à mon avis qui va être menée dans ces deux constructeurs, mais c'est assez euh, marrant de voir le modèle qui se en rapproche. Ensuite, on a aussi euh, donc la modèle Y qui est championne des ventes au premier trimestre. Donc, on voit quand même que chez Tesla, c'est marqué euh, sur les ventes et euh, enfin réussi à se placer dans le marché correctement sur l'électrique. Ensuite, on retrouve euh, la, le style de la Suzuki Swift restylée, donc euh, une nouvelle version un peu euh, peaufinée pardon de cette voiture. Et ensuite, la nouvelle réforme qui va passer, c'est qu'à partir du 1er janvier 2024, les excès de vitesse de 5 km/h ne seront plus sanctionnés. Mais attention, toutefois, donc ils ne seront plus sanctionnés par des, enfin, des retraits de points, mais l'amende reste en vigueur. C'est-à-dire que si il euh, bon, y a toujours la marge d'erreur sur les radars, jusqu'à par exemple si vous roulez à 130 jusqu'à 135, ils considèrent qu'il y a une marge d'erreur, donc ils ne sanctionnent pas. Mais si vous roulez à 136 km/h, là il y a une sanction. Et donc là, il y a encore l'amende qui va rester en place, mais pas euh, du coup euh, le retrait de points. Voilà, c'était tout pour euh, cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission auto. A plus et restez passionnés de l'automobile.